0: Buongiorno a tutti, sono Victor Laslo 88 e benvenuti in un appuntamento con Drive Podcast. Sigla. Drive Podcast, con Victor Laslo 88. Il podcast consapevole di avere una sigla orribile, che va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16, e il sabato e la domenica ad orario variabile, in cui si parla di cinema, serie tv e talvolta anche di videogiochi. Perché ricordatevi, il cinema è vita. Allora eh, sì non sono le 16 avrei dovuto dire buonasera piuttosto che buongiorno perché sono le 8 passate in quanto oggi ho avuto una giornata abbastanza impegnativa e quindi non ho potuto registrare il podcast eh, di pomeriggio e lo metto di sera non ho cambiato orario semplicemente faccio di necessità virtù e che cosa è successo in queste ultime ore che valga la pena di dibattere da un punto di vista cinematografico? Il governatore della regione Veneto Zaia ha rilasciato una dichiarazione che eh, potrebbe farci discutere per ore e ore e ore. Sicuramente io potrei parlarne per parecchio tempo perché è stato detto chiaramente che eh, il Festival di Venezia si farà a fine agosto. Io sono rimasto interdetto e ho pensato, ma come? Il Festival di Venezia a fine agosto? con una pandemia in corso, e ovviamente qualcuno potrebbe intervenire e dire ma smettila che ti hanno fatto il lavaggio del cervello, la pandemia, ormai siamo ripartiti, non devi preoccuparti della pandemia, io se permettete un pochino della pandemia mi preoccupo, per l'amor del cielo, eh, adesso possiamo uscire già un po' di più, sempre in sicurezza, sempre usando la mascherina, comunque facendo attenzione, ma da lì, ad autorizzare una manifestazione che porta centinaia di migliaia di persone nella laguna peraltro provenienti da tutto il mondo non mi sembra la cosa più saggia da fare e tra l'altro Zai ha ribadito che gli epidemiologi avevano, gli epidemiologi avevano eh, già registrato una curva eh, in discesa dei contagi a partire da aprile e che quindi questa cosa era già nell'aria. Si sapeva che la manifestazione sarebbe stata probabilmente autorizzata, ma io francamente credevo che non lo avrebbero fatto. Ci sono rimasto abbastanza. Eh, male, perché comunque eh, già le strade sono spesso affollate c'è gente che va nei bar in massa senza mascherina, come se niente fosse come se non esistesse il virus, perché tanto il virus non è eh, reale, il virus è creato dai poteri forti forti per controllarci tutti naturalmente, stando a quello che dicono alcuni, io dico semplicemente che sono cicli e che le epidemie e le pandemie eh, si possono presentare all'improvviso a bussare alla nostra porta, che quindi forse sarebbe il caso di prendere leggermente sul serio, io non dico di murarsi, vivi in casa, ma quantomeno se proprio non ce la fai a ehm, resistere all'impulso di uscire, mettiti quella cazzo di mascherina e basta e la scusa del ma la mascherina mi soffoca non regge perché quando io vado in giro con la mascherina mi sento morire come se stessi affogando in un barile di catrame però la tengo lo stesso ed evito di mettere in pericolo me stesso e gli altri che mi circondano quindi credo che non sia una cosa poi così assurda chiedere a qualcuno di mettere la cazzo di mascherina quando va in giro no? così magari stiamo un attimino più tranquilli Mm. quindi Andare in giro in sicurezza è una cosa che ora come ora si può fare. Ma è in sicurezza una manifestazione come Venezia? Cioè come, come regoli il tutto? Eh, abbiamo visto quali sono le restrizioni previste per il cinema che riaprono. Come eh, si comporteranno per Venezia? Dovranno sanificare la sala ad ogni spettacolo? Eh, le persone potranno cre- prendere molti meno crediti, quindi venderanno meno crediti. Cioè dal momento che l'hanno autorizzata la manifestazione, come funziona la questione degli accrediti? Ad esempio, a giugno c'è il Far East Festival, mi pare che sia a giugno o luglio, comunque mh, tra qualche settimana c'è il Far East Festival, il famoso festival di Udine, che, ehm, che ospita per l'appunto i cinema, i, scusate, i film del cinema asiatico più importanti eh, di sempre. Ok, benissimo, più importanti dell'anno, benissimo. Il punto qual è? Il punto è che, il Farist avrà un'edizione online, a cui io peraltro volevo scrivere, volevo chiedere un accredito perché mi sarebbe piaciuto dare copertura per almeno alcuni film che per esumo verranno visti online. Bene, perché il Farist Festival, che sicuramente non ha magari la Valenza e Venezia, ma non è esattamente nemmeno il Ciccio Minchia Festival, comunque un festival importante, va online e il Festival di Venezia invece non va online? Perché? In quel di Udine fanno così E in quel di Venezia fanno cosà? Me lo volete spiegare santo il cielo? Certo capisco che Venezia porta un boost al turismo enorme Molto più di quello che può portarlo E che può portare il farista. E nessuno dice niente su questo Però non ci sarà un'incoscienza di fondo Lo so che qualcuno potrebbe dirmi uh, come sei esagerato Ma guardiamo la cosa per quello che è Sono realmente esagerato? O forse forse le circostanze dovrebbero farci pensare che non possiamo comportarci in quel modo e dovremmo teoricamente essere un minimo caparvi e capire che forse una manifestazione come questa in questo momento non è esattamente la cosa migliore che si potrebbe proporre magari fare una versione online, sembrava che si dovesse fare una cosa online e invece no e invece a fine agosto daglie con la manifestazione, peraltro... Io non lo so francamente quanto posso convenire visto che dicono eh però la pericolosità del virus potrebbe tornare da settembre in poi a essere eh, elevata e lo fai a fine agosto. Io non lo so onestamente eh, ditemi voi se vi sembra una cosa normale ditemi voi se vi sembra eh, giusto fare una cosa del genere magari poi io sto dicendo una marea di cazzate e, e di base si può tranquillamente far, eh, fare questo festival senza che ci siano problemi senza che ehm, che ci siano rischi io ora come ora sono abbastanza colpito dall'idea che si faccia questo festival eh, di Venezia per cui non lo so sono sono rimasto un pochino ma giusto un pelo eh, interdetto e a questo punto vorrei parlare anche un po' in generale dei vari festival i festival sono qualcosa di molto caro ai cinefili e non solo a loro e eh, per l'appunto molti di questi si faranno online o verranno posticipati, ho parlato del Far East, che avrà un'edizione eh, da quello che ho capito completamente online, se poi tra altre cose siete interessati a chiedere un accredito si può fare andando sul sito ufficiale, chiedete l'accredito e presumo che mi mandino i link per eh, guardare in streaming i vari film. Eh, il, film, il, il festival in streaming potrebbe essere qualcosa di nuovo e comunque intrigante. Credo, ad esempio, come dicevo prima, che io un accredito per il Far eh, lo potrò provare a chiedere. Poi non è detto come lo diano, però staremo a vedere. E quindi mi chiedo, uh, è già tutto finito? Um, questa innovazione che è sempre stata portata di mano, ma che solo eh, negli ultimi tempi avevamo sfruttato al massimo il suo potenziale, eh, non ci solluccherà già più? Quindi niente più soluzioni online, perché tanto ormai tutto è finito, visto che la gente ha iniziato a far finta di niente, eh, possiamo tranquillamente tornare alla normalità fino a che non, magari, speriamo di no, eh, succederà che dovremo tornare uno o due passi indietro su questa strada eh, per la prevenzione eh, dei contagi. Io mi chiedo questo, ehm, Lo streaming ha ancora un ruolo abbastanza importante perché i cinema non sono ancora riaperti, non si sa in che condizione riapriranno, per cui dovremo anche capire un po' come funzionerà, però per i festival il discorso è un po' diverso, ci si stava immaginando proprio una, una, una serie di festival online, un po' come è stato anche i di Donatello no? i Davidi Donatello non erano propriamente online ma erano stati registrati ehm, negli studi registrati, no, erano in diretta comunque negli studi con però il collegamento in diretta via web con eh, i vari mh, insomma vincitori e candidati anche questa era una cosa interessante si parlava di questo festival estivo che non era propriamente né Cannes né Venezia ma era una sorta di summa eh, di Venezia, Candi, insomma di vari festival che in realtà serviva per testare un po' la questione del festival online che poteva essere anche piuttosto interessante a dirla tutta in realtà. Per cui io mi chiedo, già questo interesse tecnologico rinnovato si è perso per strada? Eh, torniamo subito al fisico senza aspettare che ci siano dei riscontri? Perché comunque alla fine, come dicono tanti, è l'economia va fatta ripartire io dico sì va bene però magari facciamola ripartire a piccoli passi magari non è che se la percezione delle persone che ormai non ci sia più il pericolo allora vuol dire che il pericolo effettivamente non ci sia più ricordiamoci che non è che se Giovanni vede che il cielo è verde allora il cielo magicamente diventa verde anche per Anselmo e Aldo ok può essere che magari eh, Giovanni abbia un problema di vista molto serio di daltonismo di quelli proprio grossi grossi e che quindi per lui il cielo sia verde ma che non lo sia per le altre persone per cui magari Anselmo e Aldo dicono vabbè ok che lo vedi verde ma noi lo vediamo azzurro e il povero Giovanni è lì triste ecco se eh, molte persone sostengono che il pericolo sia scampato ecco non c'è niente da un punto di vista scientifico che conferma che tutto sia scampato c'è la conferma che i contagi sono scesi c'è la conferma che comunque siamo ai minimi storici da quando è iniziata l'epidemia e siamo tutti molto contenti ma questo non significa che la pandemia, quello che è non eh, non ci sia ancora fino a che non c'è un calo generale e veramente tanto significativo ci sarà sempre da preoccuparsi e da stare un po' in allerta per cui io mi immagino con l'affluenza enorme che ci sarà a Venezia eh, quanto le misure di sicurezza dovranno essere stringenti e anche lì mi facciano sapere come intendono applicarle perché francamente sono eh, piuttosto curioso di capire eh, questo aspetto perché cosa fai, sanifichi la sala eh, che deve essere utilizzata pochissimo dopo per far vedere un altro film non è semplice perché comunque fanno tanti spettacoli a Venezia Okay, nelle varie sale quindi non ho capito bene come penseranno di farla questa cosa, come penseranno di mettere in sicurezza la cerimonia, ma vabbè non importa, non fa niente staremo a vedere eh, quello che eh, accadrà e eh, tra l'altro io vi mh, informo di una cosa, sabato se tutto va bene dovrà avere un ospite molto speciale, non dico ancora nulla perché non sono sicuro di riuscire ad averlo già per il prossimo sabato, può essere che si registri a ridosso e che quindi Poi ve la faccio avere l'intervista eh, Per il sabato dopo Quello dopo ancora Ma dovrei avere l'intervista a un personaggio Di un certo livello, un personaggio di spicco Un regista sono molto 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 curioso, di, più che intervista sarà una chiacchierata come il mio solito, per cui mi interessa molto e vorrei ringraziarvi per l'affetto che avete dimostrato nei confronti del buon collezionista di ombre che è stato ospite per la scorsa puntata speciale del podcast, che come al solito vi ricordo che sabato, il sabato è dedicato all'ospite, è una puntata speciale più lunga del normale, più lunga del dovuto, che secondo me eh, in quel caso è andata molto, molto bene. Devo dire che sono soddisfatto eh, degli special che eh, sto rilasciando in questi giorni: c'è stato quello con Misischia, eh, il regista di The End, c'è stato quello con Calel, ci dovrà essere quello con questo regista. Ne sto preparando alcuni un po' illustri. Visto che un giorno mi sono svegliato e ho detto, ma io conosco della gente che potrebbe mh, essere interessante intervistare o con cui potrebbe essere interessante chiacchierare. Ma sai che quasi quasi un chiamino glielo faccio, io non sono uno che chiama, dovete sapere questo, io non sono uno che chiede, non mi piace molto, però per questo tipo di progetto ho pensato massiva, proviamo a chiamare, magari fa piacere anche a loro, quindi ci ho provato, ecco, mettiamola così, e e quindi insomma, tutta questa questione del festival mi ha dato abbastanza da pensare mi ha dato da pensare e non poco perché comunque eh, io vorrei capire come si regoleranno Eh, molti dicono "Eh, ma ma, ma, insomma come si regolano no, vorrei capire come si regoleranno perché eh, non è facile eh, mettere in sicurezza tutto non è semplice riuscire a eh, fare le cose per bene eh, vedremo eh, cosa si può fare tra le altre cose è... ehm, è uscito un, uh, un articolo della stampa uh, che viene direttamente da Sanremo questa, questa cosa e eh, dice che la settima arte riparte al cinema all'aperto. Quindi in vista dell'imminente arrivo dell'estate il Comune di Sanremo e il Teatro Ariston stanno studiando per organizzare la proiezione di film Piazza Borea Dolmo per far ripartire anche l'intrattenimento in questa fase di contenimento del virus. Quindi può essere effettivamente che tra poco molte eh, realtà cittadine o di paese, insomma, molte realtà urbane, eh, inizino a attrezzarsi con il cinema all'aperto, in cui le restrizioni potrebbero essere un pochino minori. È una cosa di cui si era già parlato. Però effettivamente adesso concretamente credo che eh, saranno i comuni ad attrezzarsi a dire sentite, sapete che c'è qua, stiamo morendo a livello cinematografico, Vediamo di creare la nostra arena estiva con film comunque in un certo livello Perché poi il problema erano anche i film che sarebbero arrivati in sala Per cui non sarebbe stato sicuramente facile È interessante notare però che per appunto eh, ci sia stata questa, questa, questa idea questa, eh, questa, questa proposta di cercare di, riap- di riaprire effettivamente, eh, effettivamente l'arena all'aperto in un certo modo in maniera molto più implementata rispetto a quanto non sia già stato perché addirittura si parlava di convertire i parcheggi dei cinema in cinema all'aperto quindi creare arene estive laddove non c'erano mai state ok? tra l'altro il giornale di Sicilia ehm, pubblica un articolo in cui viene detto ancora dal consorzio che per l'appunto dalle varie associazioni che l'apertura per dei il cinema il 15 di giugno è troppo presto perché le condizioni per come sono state imposte non permettono effettivamente una riapertura che sia sostenibile per gli esercenti ed è una cosa che sto dicendo da qualche giorno però se ci pensate effettivamente è così per cui questa è la questione cinema adesso invece vorrei parlarvi eh, di qualcosa che eh, esola un po' dalla questione cinema ma non troppo in realtà Ho finalmente iniziato a leggere Hunger Games, ballata dell'usignolo e del serpente. Il prequel dedicato al giovane Coriolano Snow, che diventerà poi il maledetto presidente che darà filo alla torcela a Katniss. E io onestamente non gli davo granché, non gli davo due lire, perché di base è un romanzo che è stato scritto da Susan Collins, autrice della trilogia originale, ma solo perché eh, così avrebbero potuto realizzare ancora un film o una saga più probabile riguardante Hunger Games. Eh, Quello che ci eravamo chiesti eh, qualche tempo fa era ma ha senso una cosa del genere? Ecco, io ho iniziato a leggerlo e posso dirvi che arrivato a pagina 200, cioè a metà libro circa, eh, posso ammettere che sia migliore questo da solo rispetto a tutti gli altri che sono usciti finora innanzitutto perché la Collins ha imparato a scrivere a quanto pare qualcuno maligno direbbe sì, lo hanno imparato i suoi ghostwriter anche se secondo me non l'hanno scritto i ghostwriter, non l'ha scritto lei perché io comunque il suo stile un po' lo vedo però di base il mestiere del ghostwriter è quello di imparare lo stile altrui e, e di non far vedere di non far percepire la sua presenza quindi può essere, eh, non lo so io non, non lo posso dire con assolutamente nessuna certezza non posso farlo, ma quello che posso fare è ehm, dirvi che il fatto di aver abbandonato la dannata dannata prima persona per passare alla terza è qualcosa che ha giovato grandemente all'equilibrio della narrazione di questo libro. Non sto dicendo che sia chissà quale capolavoro per l'amor del cielo, però è incredibilmente eh, snello, nel senso che si legge molto, velo- molto velocemente, io non, non ci avevo messo così poco a leggere eh, nessuno degli altri, li trovo un pochino più ostici, questo invece scorre che è un piacere, ma soprattutto eh, ho notato che i personaggi sono interessanti, il giovane Coriurano Snow è un personaggio carismatico, e accattivante, quindi ti interessa sapere, che cosa gli succede, sapere perché è diventato cattivo, perché eh, è, è diventato in quel modo, ma soprattutto eh, è tutto basato sui decimi Hunger Games. Quindi i decimi Hunger Games sono un numero importante, il decimo anniversario è la, 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 la diciamo l'anniversario in cui è cambiato tutto in un certo senso, e capiamo con una certa profondità quale sia il rapporto tra il giovane Coriolanus Snow e eh, gli Hunger Games perché in questo libro come era prevedibile vediamo un diciottenne enne Coriolanus che sembra essere un po' rivista e un po' molto umano, molto umano no? una persona che in realtà non è cattiva e allora pensi come ci è arrivato questo a diventare il perfido presidente Snow posso dirvi che il romanzo è condito con la classica cattiveria non curante della Collins quella che ti fa affezionare a un personaggio e te lo ammazza ma non alla Martin te lo ammazza proprio come uno stronzo Martin almeno dà risalto alle morti dei propri personaggi questi invece muoiono proprio come delle merde senza onore senza gloria e vaffanculo un po' come nella vita vera del resto quindi eh, diciamo che da quel punto di vista eh, c'è andato giù anche qui muoiono personaggi che, che insomma quando muoiono pensi ma, ma perché ma no ma, ma come quindi da quel punto di vista gli ammolla ancora e io ve lo consiglio ve lo consiglio perché sono anche curioso di vedere come sarà il film a questo punto non so se il libro sia stato scritto proprio nell'ottica di renderlo il più cinematografico possibile perché alcune scene sembrano scritte vi giuro apposta potrà essere convertita in inquadrature non so se è lei che è diventata brava a questo punto oppure se l'hanno fatto apposta sta di fatto che se prima di iniziare a leggere il libro pensavo che eh, non avrebbe avuto senso realizzare un nuovo film su Hunger Games invece non solo adesso penso che il soggetto sia straordinariamente eh, interessante e, mo- e che si presti moltissimo eh, di fatto a una trasposizione ma non vedo neanche l'ora di guardarlo perché a questo punto Shut up and take my money Come diceva di Futurama Dal momento che comunque eh, potrebbe rivelarsi interessante Io vi invito a comprare Hunger Games La ballata del lusignore del serpente Vi giuro non mi hanno pagato per dirlo Magari, magari Feltrinelli, Mondadori, chi cazzo volete? Io sono qua, sono qua per sponsorizzare i vostri libri, sto scherzando, ma non troppo, però scherzi a parte, io consiglio di comprarlo perché a mio modesto parere è un romanzo di puro intrattenimento, quello che volete, Young Adult, che però vale veramente tanto, sicuramente scritto meglio e più coinvolgente dell'intera trilogia eh, principale che pure a me comunque è piaciuta quindi non è che sto la stia svilendo dico solo che questo secondo me da solo è migliore di tutti e tre precedenti che comunque di difetti ne avevano quindi detto questo vi ringrazio per l'ascolto vi do appuntamento domani sperando di rispettare l'orario canonico delle 16 e vi auguro una buona serata ciao a tutti